2: L'amarezza, l'acidità del cuore, fa tanto male.
1: Pensando alla parola chiave di questo episodio, amarezza, mi è saltato all'occhio come in questo lemma sia contenuto il verbo amare. È un po' come se amarezza nascondesse già in sé uno dei rimedi a quell'aceto, come lo chiama il Papa, che rende la vita triste. Amare se stessi per evitare che l'amarezza diventi una malattia. Amare gli altri per non venire trascinati in un vortice buio, strozzati da un laccio che non si scioglie più. Parlando ai partecipanti all'Assemblea Generale dell'USMI, Unione Superiore Maggiori d'Italia, il 13 aprile 2023, Francesco spiega bene chi sono gli amareggiati.
2: Quando si coltiva l'aceto invece dello zucchero, Qualcosa non funziona. L'amarezza, l'acidità del cuore, fa tanto male. Per favore, quando voi vedrete che una comunità o qualche suora, che su questo aiutatele a uscire di questa situazione, aiutate a uscire della situazione de, delle persone malencoliche, che sempre pensano male, all'altro tempo erano meglio, le cose non vanno, che qui, che là questo è l'elisir del diavolo eh? questa amarezza liquore di amarezza per favore niente di questo soltanto lasciare che sia lo spirito a darci questa dolcezza che è una dolcezza spirituale
1: aceto invece dello zucchero un liquore denso e velenoso che è l'elisir del diavolo le definizioni di amarezza alle quali il Papa ricorre evocano un sapore aspro Il gusto amaro della delusione, della perdita, della rassegnazione che spesso genera rabbia e rancore. Francesco utilizza sovente il termine amarezza rivolgendosi ai consacrati, ai religiosi e alle religiose che rischiano di passare la vita affannati dietro alle incombenze, alle lamentele, ma lontani da Dio. In un rigore, spiega nella messa del 2 febbraio 2022, giornata mondiale della vita consacrata, che ci rende inflessibili in atteggiamenti di pretesa superiorità, ma noi, aggiunge, dobbiamo stringere Gesù in adorazione e domandare occhi che sappiano vedere il bene e scorgere le vie di Dio. Uno sguardo di speranza che viene invocato dal Papa anche all'udienza generale del 5 aprile 2023.
2: me quando potevo andare per le strade adesso non posso ma perché non mi lasciano ma quando potevo andare per la strada nell'altra diocesi mi piaceva guardare lo sguardo della gente quanti sguardi tristi gente tristi gente che parlava con se stessa gente che camminava col telefonino soltanto ma senza pace senza speranza e dove è la tua speranza oggi? Ci vuole un po' di speranza, eh? Per essere guariti della tristezza di cui siamo malati, c'è tanta tristezza, eh? Se sei guariti dell'amarezza con cui inquiniamo la Chiesa e il mondo. Fratelli e sorelle, guardiamo il crocifisso lì e che cosa vediamo? Vediamo Gesù nudo, Gesù spogliato, Gesù ferito. Gesù tormentato e la fine di tutto, lì c'è la nostra speranza.
1: Tristezza, amarezza, pessimismo, per Francesco hanno tutti una radice comune. Il male, che, dice nella messa di Pentecoste del 5 giugno 2022, si trova a suo agio nella negatività e usa spesso questa strategia. Alimenta l'insofferenza, il vittimismo, fa sentire il bisogno di piangersi addosso, addossando tutta la colpa agli altri. Ci rende nervosi, sospettosi e lamentosi ho chiesto allo psichiatra e docente universitario Luigi Janiri che cos'è l'amarezza e ho scoperto che è una vera e propria sindrome. L'amarezza o embitterment,
3: che vuol dire letteralmente diventare amari, è una qualità del tono dell'umore che non è né l'apatia né la disperazione. Può o meno coesistere con la depressione, ma non si identifica con la depressione. Noi ricordiamo che Ippocrate, il padre della medicina, aveva descritto la cosiddetta bile atra o bile nera, la melanconia, proprio come eh, prototipo di quella che poi sarebbe divenuta ai nostri giorni la depressione maggiore. Bile eh, significa amarezza e quindi questo connotato dell'amarezza nella depressione risale all'origine del pensiero medico, quindi con Ippocrate. Ma non si identifica con la depressione, un po' come è successo anche con l'anedonia. L'anedonia, incapacità di provare piacere delle cose, non è una malattia psichica, è in realtà una sindrome e al cui centro c'è questo sentimento, un po' come appunto il sentimento dell'amarezza e che dalla depressione può essere considerato in modo indipendente.
1: Ma da cosa nasce l'amarezza? Perché oggi è diventata così ricorrente? Perché la riconosciamo così spesso negli altri? Il professor Ianiri mi ha fatto capire che alla sua radice c'è qualcosa che non funziona nelle nostre relazioni con gli altri. Oggi che
3: viviamo in un'era postmoderna, l'amarezza può essere cifra del tempo che noi viviamo perché corrisponde a una reazione di delusione, di disillusione, rispetto alle relazioni che noi viviamo. La dimensione relazionale che noi viviamo è una dimensione complessa, dove i rapporti interpersonali tendono ad essere difficili, perché nell'era postmoderna le relazioni tendono ad essere di tipo narcisistico e gli individui spesso si ritirano dalle relazioni, si arroccano in maniera difensiva, non partecipano, non comunicano, non empatizzano, non entrano appunto in relazione con l'altro e l'altro può provare in questo tipo di relazione questa amarezza così profonda di cui noi stiamo parlando. Dunque l'amarezza nell'era postmoderna è una risposta individuale di disillusione in relazioni che tendono a essere sempre più difficili e complesse. La Terapia per tutto ciò è ovviamente la psicoterapia, cioè la terapia relazionale, meglio ancora sarebbe un gruppo dove una persona possa ritrovare la fiducia, la risonanza emotiva, la partecipazione, la solidarietà che evidentemente sono mancati nelle relazioni individuali.
1: La strada per la guarigione indicata dallo psichiatra Luigi Ianiri è nella terapia relazionale che sana e cura la sensazione di amarezza. Ma sul fronte spirituale c'è un'altra via e Francesco la suggerisce in più occasioni essere aperti allo Spirito Santo che infonde dolcezza spirituale. Ma già Giovanni Paolo II all'Angelus del 28 maggio 1989 esorta a chiedere allo Spirito il dono della pietà. Col dono della pietà lo spirito infonde nel credente una nuova capacità di amore verso i
2: fratelli. Il dono della pietà, inoltre, estingue nel cuore quei focolai di tensione e di divisione
1: che sono l'amarezza, la colera, l'impazienza, e vi alimenta sentimenti di comprensione, di tolleranza, di perdono. Tale dono è, dunque, alla radice di quella nuova comunità umana che si basa sulla civiltà dell'amore. Di una nuova comunità parla Giovanni Paolo II. Ma proprio all'umanità chiede un voto contro la guerra e le persecuzioni razziali Pio XII alla vigilia del Natale del 1942 nel suo storico radiomessaggio alla Radio Vaticana in pieno conflitto mondiale. Papa Pacelli sulle rovine di un ordinamento sociale che ha dato prova così tragica della sua inettitudine al bene invita i popoli e le nazioni della terra a riunire i cuori di tutti gli onesti.
2: Questo voto l'umanità lo deve alla fiumana di lacrime e amarezze, al cumulo di dolori e tormenti che procedono dalla rovina micidiale dell'immane conflitto e scongiurano il cielo invocando la discesa dello spirito che liberi il mondo dal dilagare della violenza e del terrore.
1: Dalla seconda guerra mondiale agli anni 70 l'amarezza continua ad albergare nel cuore dei papi.
2: Buongiorno, ancora duri scontri ieri a Roma, uccisa una ragazza di 19 anni. Il 12
1: maggio anni. 1977 a Roma muore Giorgiana Masi. Una giovane di 19 anni colpita da un proiettile mentre erano in corso scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti scesi in piazza per ricordare il terzo anniversario del referendum sul divorzio. Avevano sfidato la decisione delle autorità di impedire qualsiasi raduno nata in seguito all'omicidio di un agente. Paolo VI, all'incipit del regina Ceri del 15 maggio 1977, tre giorni dopo, non può trattenere la sua amarezza.
2: Anche noi... E chi più di noi abbiamo nel cuore l'amarezza e la pietà per i fatti, i misfatti di criminalità e di disordini che hanno in questi giorni turbato la civile convivenza di questa carissima e per noi sacra città, come è avvenuto in altre città in Italia e nel mondo. E ancora salgono al cuore, alle labbra, le inestinguibili parole del Signore. Pace, pace.
1: Provare amarezza per le vicende drammatiche della storia è estremamente umano. Guardare in faccia le nostre amarezze, ricorda Francesco al clero di Roma il 27 febbraio 2020, e confrontarsi con esse ci permette di prendere contatto con la nostra benedetta umanità. E così ricordarci che come sacerdoti non siamo chiamati a essere onnipotenti, ma uomini peccatori, perdonati e inviati. Ma l'amarezza non riguarda solo la vita consacrata. Me lo spiega bene Sor Maria Petra Urietti, madre generale dell'istituto suore di San Giuseppe, il Papa, mi dice, ha individuato nell'amarezza il liquore del diavolo, una malattia pericolosa per tutti, perché figlia dell'autocentrismo.
0: Chi guarda solo se stesso e passa la sua esistenza nella ricerca di quanto, diciamo così, gli fa più comodo, prima o poi svilupperà questa malattia. Perché gli eventi, le realtà con cui la persona si incontrerà e si scontrerà, gli faranno battere il naso, il lungo naso aquilino, permettetemi quest'immagine, e lo faranno immergere questo naso, nella potte di quelli liquore. Solo chi si mantiene sempre aperto agli altri e soprattutto all'altro con la A maiuscola non soffrirà di amarezza. Certamente le difficoltà e i problemi potranno esserci e magari essere tanti, ma non produrranno mai in questa persona l'amarezza.
1: Dalla sua esperienza di missionaria, Suor Maria Petra trae la ricetta la medicina per trasformare l'amaro in dolce, sporcarsi le mani con i problemi degli altri.
0: Sono vissuta vari anni in Africa, in Congo Democratico, nella Repubblica Centrafricana e anche in Chad. Sono paesi questi dove le difficoltà di vario tipo sono tanti e sono grandi. Ma posso testimoniare che l'amarezza era rara da incontrare, soprattutto tra i più poveri. Spesso, proprio i più poveri, sono stati per me la testimonianza di gioia e di generosità. Come non ricordare quella mamma pigmea in Repubblica Centrafricana curata per una grave infezione al seno che le impediva di allattare la sua bimba che dopo 15 giorni dal momento in cui era rientrata nella sua foresta tornò a portarci un fascio di foglie che si possono mangiare come verdura. E quel pastore nomade, guardiano di vacche scheletriche che in Chad fece più di 30 km a piedi per portarci un bidone di 20 litri di latte per ringraziare del figlio che fu salvato per un pelo dalla morte per malaria cerebrale? Come dimenticare quel gruppo di ragazzini che venne con una cesta di manghi per ricambiare il doro di matite e quaderni che permisero loro di non essere scacciati dalla scuola? Gli esempi che potrei citare sono tanti e tutti legati alla parola «grazie». Ecco, direi che se vogliamo salvarci dal virus dell'amarezza, dobbiamo non lavarci le mani, non mettere le mascherine, non mantenere le distanze, tutte cose che abbiamo imparato a fare molto bene nel tempo del Covid, ma dobbiamo sporcarci le mani, se mi permettete questo esempio, sporcarci le mani coi problemi degli altri, Lasciare ben visibile la bocca, una bocca sorridente e capace di pronunciare e libera di pronunciare parole di benedizione e soprattutto curare la vicinanza con i fratelli.
1: l'amarezza è dunque un veleno vischioso che penetra nel profondo dell'animo alimentandosi di parole dure ed esprimendosi in atteggiamenti di diffidenza lamentela l'antidoto a quel liquore velenoso si può trovare facendo spazio alla dolcezza dello spirito ma la praticità di suor maria petra mi aiuta a vedere concretamente questa strada
0: chi sa dire di cuore grazie Per le piccole, le grandi cose che vive, che ha, che vede, che tocca, non potrà mai essere acido, né inacidire chi gli vive accanto. Non potrà mai ammalarsi di amarezza.
1: La gratitudine agli altri e a Dio, indicata da Sor Maria Petra come rimedio all'amarezza, mi sembra la stessa espressa in questi versi dal poeta ligure Camillo Sbarbaro. rimorso che sta in fondo ad ogni vita, d'averla inutilmente spesa, come la feccia in fondo del bicchiere, per la felicità grande di piangere, per la tristezza eterna dell'amore, per non sapere l'infinito buio, per tutto questo amaro, tamo, vita.